0: êtes sur RFL100 avec Kétan et on va parler aujourd'hui de bonheur. et oui, dans cette journée internationale du bonheur, on s'est dit à RFL 5 qu'on allait vous faire un spécial bonheur avec des citations, une petite balade philosophique et puis un livre qui s'appelle « Propos sur le bonheur » d'un philosophe Alain qui nous dit des choses intéressantes que je vais essayer de partager avec vous. On commence l'émission avec des petites citations, par exemple celle-ci qui le bonheur se nourrit de lui-même. En le donnant à quelqu'un, on se rend heureux soi-même. Eh oui. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. C'est de Saint-Augustin et c'est une parole très sage. « Mon bonheur à moi, c'est nos moments à nous. » C'est joli ça, comme déclaration. Serena, je te le refais. « Mon bonheur à moi, c'est nos moments à nous. » Et puis, il y a Walt Disney qui dit « Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. » Également cette, cette petite citation du Dalai Lama « Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. » On lance le premier titre « Kids ». On
1: vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tende la main Que votre chemin évite les bombes Garde de calme jardin, Kame -Jardin.
0: Felson, on vous souhaite tout le bonheur du monde à nos auditeurs. C'est Cette émission spéciale bonheur, puisqu'on est dans la journée internationale du bonheur, et je vous parlerai ensuite d'un petit pays qui s'appelle le Bhoutan, qui a remplacé, disons, les paramètres économiques comme le PIB par un, un autre critère, qui est celui du bonheur intérieur brut. Un petit pays qui, qui peut-être montre une grande voie. Alors cette citation, le bonheur est constitué de ces moments anodins dont on oublie souvent l'importance. N'oubliez pas de fréquenter des gens heureux, car le bonheur c'est contagieux. Et puis, le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage, ah, c'est magnifique ça. On partage et en fait, le bonheur, c'est contagieux et ça se partage. Et ça augmente en le partageant. Et le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, et oui, mais dans la façon de la gravir. C'est Confucius qui a dit ça. Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre. Paul Éluard. J'ai ces petites citations pour vous mettre un peu en appétit de cette émission spéciale Bonheur. Donc effectivement, qu'est-ce que exactement le bonheur? Alors déjà, on a un vrai problème dans la définition du mot lui-même. On va faire notre petite balade philosophique sur le bonheur. Eh bien, on continue au niveau musical. Très connu aussi. Soleil, euh, groupe qui s'appelle Petit Bonheur, également celle-ci. En particulier, la plus, la plus grande difficulté du, du bonheur, c'est de le définir. Puisqu'il a évidemment des définitions très différentes selon chacun, selon les individus. Enfin, bon, toujours est-il que cette notion philosophique a, est compliquée à, à définir. Alors déjà, on va essayer de poser, est-ce que le bonheur, c'est satisfaire tous les désirs, une tentative de satisfaire tous les désirs. Eh ben, bien sûr que non. S'accorder euh, donc sur une définition n'est pas aisé, mais le bonheur ne peut pas être atteint, évidemment, par la réalisation de, de tous les désirs. Même, on peut considérer que le désir est souvent un obstacle au bonheur. Il semble finalement impossible d'atteindre le bonheur en satisfaisant tous les désirs de l'être humain. En particulier, bon le, le bouddhisme, c'est quelque chose qui peut être discuté, explique de toute manière qu'il ne peut y avoir de souffrance si on n'a pas de désir. Et donc, quelque part, il ne peut pas y avoir de frustration et donc de souffrance. Alors après, c'est peut-être autre chose que d'atteindre une un bonheur euh, absolu. Alors, difficulté donc de définir le bonheur, et si l'on réfléchit un peu, on peut s'accorder sur une définition comme étant euh, le bonheur est un état durable de bien-être éprouvé par un individu souvent compris comme l'état dans lequel tous les besoins et désirs de l'homme sont satisfaits. Toutefois, cette définition peut évidemment poser problème car elle repose sur l'expérience de chacun. D'autre part, il est bien sûr impossible euh, de dire que euh, tous ses désirs sont satisfaits. Communément, on pense que ce qui fait le bonheur est une affaire privée, donc subjective. Chacun pourrait ainsi déterminer ce qu'est le bonheur selon ses préférences et ses goûts. De façon empirique, lorsque, donc euh, ça veut dire reposant sur l'expérience, le philosophe Emmanuel Kant définit le concept de bonheur comme indéterminé, car justement, il est basé sur l'expérience de chacun. Voilà pour cette première réflexion disant ben, le bonheur, c'est quelque chose qui ne peut se définir, puisque par définition il est basé sur l'expérience de chacun. Et par malheur, le concept du bonheur est un concept si indéterminé que malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il désire et il veut, ce qui amène la chose suivante, c'est que on sait souvent, après coup, qu'on a été heureux.
2: Je suis pendu au téléphone Mais qui a-t-il de plus moche Un téléphone à faune qui sonne Et personne qui ne décroche Je suis pendu à votre cou Dans le plus beau de mes rêves Mais je ne me réveille jamais près de vous Et j'en crève Je suis pendu sous vos fenêtres Au pied de l'arbre peut-être demain la petite fleur qui va naître vous racontera mon chagrin. C'est quand le bonheur? 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 Je suis pendu à cet espoir que vous m'avez soldé. Je suis presque sur l'autre soir, c'est moi que vous avez regardé. Je suis pendu par les pieds, tout rouge et le souffle coupé. À chaque fois que le hasard me dépose devant votre nez. Je suis pendu à la cravate, dans mon costume croque-macabé. Il paraît que vous faiblissez devant les hommes bien habillés. Je suis tombé c'est aujourd'hui que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand. Ce goût amer est venu tapisser ma bouche. Je viens de conquérir son cœur, mais c'est louche. Car qui n'est que ces vieux amants, c'est qu'on perd l'amour. Aussitôt qu'on le gagne, décidément, c'est pas facile tous les jours. C'est quand le bonheur.
0: le bonheur, alors Virginie elle s'endort, ça va pas non ah oui d'accord c'est quand le bonheur alors, non c'est aujourd'hui, on est bien d'accord c'est maintenant, non c'est pas maintenant bon bah écoutez, en tout cas si on était au Bhoutan, ce petit royaume himalayen qui est niché entre l'Inde et la Chine il était une fois donc ce pays du bout du monde où on vivait un roi ne ressemblait à aucun autre. Un jour, il décréta que dans son minuscule royaume himalayen, le bonheur national brut était plus important que le produit national brut. La plupart d'entre nous font mine de croire, à l'adage, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais dans notre fort intérieur, une IAS yes de billets représente toujours un beau cadeau et réussit un minimum à nous décrocher un sourire. Que le développement économique d'un pays ne soit pas mesuré en monnaie sonnante et trébuchante n'a pas de sens pour nous. Dans ces conditions, l'exemple du Bhoutan et de son souverain engagé en faveur du bonheur national brut, BNB, ressemble à un conte de fées. Et pourtant, même les surnoms du bouton, pays du dragon tonnerre, royaume des nuages, dernier Shangri-La, évoquent une contrée imaginaire. Je... Et je voudrais éventuellement aller là-bas, moi personnellement, et Tan, pour vous raconter comment ça se passe. Parce que finalement, s'il y a un pays où on considère que ce qui est important, c'est le bonheur, bah, pourquoi ne pas aller voir comment c'est Non Qu'est-ce que vous en pensez vous êtes tous d'accord autour de moi Alors, pour continuer, cette nation qui est montagneuse est enclavée donc, euh, quand même euh, dans, dans, entre la Chine et le Tibet. Donc, euh, quand l'Inde est ternue, ou la Chine est malade, euh, évidemment euh, le Bhoutan euh, est, est emporté. C'est euh, une nation qui n'est pas plus grande que le centre de la France. que Notre région à nous, et qui est deux fois moins peuplée euh, que, que ce que ce que le centre Val-de-Loire. Voilà, voilà. Il y a encore des choses à dire sur le bouton. Euh, entre autres, sur ce roi, qui était tout à fait particulier, puisque c'était le quatrième roi, et qui était un dirigeant hors norme. il a déclaré que le pouvoir absolu d'un monarque non élu n'était pas dans l'intérêt du pays. Il a donc établi une assemblée nationale, insisté pour que le bouton organise des élections démocratiques, et se dote ainsi d'un premier ministre et d'un parlement. Et enfin, à 50 ans, affirmant qu'il était temps de passer la main à la génération suivante, il a volontairement abdiqué et transmis le pouvoir à son fils. Au cinquième mois, il y a quand même bon, encore des, des progrès à faire au niveau démocratie, mais en tout cas là, <rire> c'est son fils qui a pris le royaume. Finalement, euh, prendre euh, la parole d'un boutané, euh, dans nos plus beaux endroits, nous construisons des temples et des monastères où tout le monde se rend. Dans vos plus beaux endroits, vous construisez des hôtels 5 étoiles où seuls les plus riches peuvent se rendre. C'est peut-être ça la clé du BNB. Tout le monde a la possibilité de s'épanouir. Qui sait si les habitants du royaume du Bhoutan vivront heureux jusqu'à la fin des temps œuvrer dans ce sens est en tout cas l'objectif officiel de leur gouvernement. Voilà ce petit conte réel dans cette journée internationale du bonheur que nous poursuivons avec une autre intermède musical Et je crois que c'est Jane Birkin...
3: au pensez-vous passer à autre chose vaudrait mieux vers le bonheur de peur qui se sauve, c'était qu'il y a au vol, the rainbow toujours plus haut le soleil above radieux Crois en Dieu crois en Dieu, même quand tout nous semble odieux Se sauve ce Dieu qu'il y a au fond, The Rainbow Toujours plus haut le soleil above, radieux crois aux yeux, crois au Dieu, même quand tout nous semble odieux. que notre cœur est mis à sang et à feu. fuir le bonheur de peur qui ne se sauve, avoir parfois envie. Et sauve qui peut savoir jusqu'au fond des choses est malheureux fuir le bonheur de peur qui ne se sauve se dire qu'il y a au the rainbow toujours plus haut le soleil above radieux Yeux, croire en Dieu, même quand tout nous semble Dieu. Que notre cœur est bon, à sang et à feu Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve Dis-moi que tu m'aimes encore si tu l'oses J'aimerais que tu trouves autre chose de mieux Se sauve, se dire qu'il y a Over the rainbow Toujours plus haut, le soleil
0: D'ailleurs, vos dons sont adressés euh, personnellement euh, à la radio. Hein. Vous trouvez une adresse euh, que on va me donner euh, tout de suite, non Personne, d'accord. Enfin bon, vous nous envoyez sur Facebook et il n'y a pas de problème euh, pour euh, permettre d'avoir YouTube. Euh... <rire> bon, vous avez euh, toujours sur euh, cette notion de bonheur. Euh, J'avais envie de continuer peut-être cette euh, toujours réflexion philosophique, pas, pas grand grand mérite, puisque je, je m'en remets au texte et à ce qui a été produit là-dessus. Le caractère, par exemple, du désir, qui était une notion totalement différente du bonheur, pour beaucoup, un obstacle puisque le désir, au bonheur. Puisque le désir est une force violente qui pousse l'être humain à trouver une satisfaction. Le désir peut être illimité, l'homme en veut toujours plus, ce qui s'oppose à l'idée même du bonheur, qui est un état de plénitude et de satisfaction. Le bonheur et le désir sont donc deux notions qui s'opposent. Le désir est un mouvement qui porte les hommes à vouloir posséder quelque chose ou atteindre un but qui devront, qui devront leur procurer une satisfaction. C'est donc un état caractérisé par un sentiment de manque et de privation. A l'inverse, le bonheur est un état durable, de plénitude, de bien-être, de satisfaction. Il semble a priori difficile de lier ces deux notions dont les définitions s'opposent. Pourtant, on le verra, le désir est également un moteur, une force importante pour amener à l'action qui, elle-même pourra nous procurer du bonheur. On distingue donc, d'ailleurs, le désir et le besoin. Le besoin, c'est euh, évidemment animal, se reproduire, se nourrir, dormir. Il dépend du corps... Et etc. Donc je vous laisse mettre dans les etc. Ce que vous voulez. Il dépend du corps seul et trouve donc sa satisfaction dans un acte ou un objet précis. Le désir se déploie dans l'imagination et non dans la réalité. Contrairement aux besoins physiques, le désir dépend de la capacité de l'homme à se projeter et à se représenter consciemment un objet désiré malgré son absence. Le désir est donc le propre de l'homme. On a cru longtemps que c'était le rire qui était le propre de l'homme. On s'est aperçu que les animaux était capable de rire. Mais vous savez, euh, on, on s'aperçoit peut-être aussi un jour que les animaux sont aussi capables de désir, mais ceci est une autre histoire. Le fait de manger permet d'illustrer la différence entre le besoin et le désir. Manger lorsqu'on a faim permet de satisfaire un besoin primaire. Une fois que l'on a mangé, le besoin disparaît. Manger par désir relève de la gourmandise. Et la gourmandise, c'est évidemment manger quand on a plus faim. Une fois que la gourmandise est satisfaite par un objet, elle ne s'arrête pas et se porte sur un nouvel objet. Métaphore euh, qui est empruntée euh, à l'Antiquité, c'est la métaphore de l'image du tonneau percé de Platon. Dans Gorgias, Platon utilise l'image des tonneaux percés pour montrer qu'une qu vie de plaisir ne peut pas permettre d'accéder au bonheur. En effet, puisque le propre du désir est de renaître sans cesse. Chercher à être heureux en cumulant les plaisirs reviendrait remplir des tonneaux percés, d'aimer les plus fins, ceux-ci ne seraient jamais remplis et la quête de leur contenu serait infinie. Le cette image du tonneau percé permet de montrer que le mécanisme du désir ne peut mener au bonheur. Tentant, tenter d'être heureux en satisfant tous ses désirs revient ainsi à passer toute sa vie à courir après le bonheur sans jamais l'atteindre. Le désir mène finalement plutôt à la souffrance. Voilà pour cette partie avec un titre musical qui continue avec toujours la même thématique celle du bonheur. Christophe Maé, il est où le bonheur il est où le bonheur, il est où,
2: il est où, il est où, le bonheur? il est où, il est où, j'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux, j'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux, j'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut, j'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais Je croyais être heureux, mais y il a tous ces soirs sans pote Quand personne sonne et ne vient C'est dimanche soir dans la flotte Comme un con dans son bain Essayant de le noyer, mais il flotte Ce putain de chagrin Alors, je me chante mes plus belles notes Et ça ira mieux demain il est où le bonheur, il est où Il est où Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est là le bonheur, il est là Il est là, il est là le bonheur, il est là. Il est là, j'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait Mais ça ne va pas mieux J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes On fait comme on peut J'ai fait des folies, j'ai pris des fourries, ouais Je croyais être heureux, mais Y'a tous ces soirs de Noël Où l'on sourit poliment Pour protéger de la vie cruelle Tous ces rires d'enfants
0: « Il est où le bonheur Il est où C'est la flamme d'une bougie. Ne crie pas trop fort. Tu risquerais de l'éteindre. » Nous dit la chanson. Alors, je vais, je vais continuer ce petit discours philosophique. Arthur Schopenhauer. Alors, c'est pas le plus gai des philosophes, Arthur Schopenhauer. Et il nous dit ceci. « Le désir satisfait fait place aussitôt à un nouveau désir. Comme une homo qu'on jette à un mendiant, elle lui sauve la vie aujourd'hui pour prolonger sa misère jusqu'à demain. La vie donc aussi comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Ce qui laisse quand même euh, peut-être un peu rêveur, mais il y a d'autres conceptions évidemment. En tout cas, c'est celle de, de Schopenhauer. Soit on s'ennuie parce qu'on n'a pas de désir, soit on souffre parce que justement, le désir nous amène à la souffrance. Et puis, euh, on va continuer à parler bonheur avec les conceptions antiques du bonheur. Il y en a deux principales. La première des conceptions, c'est le bonheur épicurien. Pour les épicuriens et en particulier donc pour Épicure, le souverain bien la notion de bonheur, le souverain bien, consiste en une absence de troubles dans le corps et dans l'âme. On trouve donc l'idée que le bonheur est un état stable. Le bonheur chez les Épicuriens correspond à l'ataraxie. L'aponie, pour définir les termes, c'est l'absence de troubles de l'âme et l'absence de maux du corps. Partant, quand nous disons que le plaisir est le but de la vie, il ne s'agit pas de des plaisirs déréglés, ni des jouissances luxurieuses, ainsi que le prétendent encore ceux qui ne nous connaissent pas, nous comprennent mal ou s'opposent à nous. Par plaisir, c'est bien l'absence de douleur dans le corps et de, et de troubles dans l'âme qu'il faut entendre. Car la vie de plaisir ne se trouve point dans l'indécent banquet et fête, ni dans la fréquentation de jeunes garçons et de femmes, ni dans la saveur des poissons et des autres plats qui ornent les tables magnifiques. Elle est dans la tempérance. Lorsqu'on poursuit avec vigilance un raisonnement, cherchant les causes pour le choix et le refus, délaissant l'opinion qui, avant tout, fait le désordre de l'âme. Donc c'est Épicure qui dit ça, donc toutes les contresens qu'il peut y avoir, je suis un épicurien, je suis, profite de la vie, vous voyez, euh, on, est, on est loin de la pensée originelle qui au contraire, être épicurien c'est avoir le sens de la tempérance. Et d'ailleurs il y a chez, chez Épicure la notion des désirs naturels et nécessaires donc qui peuvent manger, boire, dormir naturels et non nécessaires la bonne nourriture, le désir désir sexuel, le désir esthétique, à voir. et puis les désirs vains, qui sont euh, non seulement vains, mais amènent à la souffrance, comme les désirs artificiels synonymes de souffrance et dépendance comme la gloire, la recherche de la gloire, l'honneur, le pouvoir, la richesse. Voilà, ça c'est des, des notions euh, qui euh, sont beaux, repris par bien nombre de philosophes qui montre et démontre qu'une recherche de pouvoir sans objectif autre amène juste à la souffrance. Euh, bon, voilà. Et euh, vous avez euh, un deuxième bonheur dans l'Antiquité euh, qui est défini comme étant le bonheur stoïcien. Donc pour eux, l'enjeu n'est pas seulement de limiter les désirs, il s'agit surtout de ne plus en être l'esclave, de ne plus être l'esclave de ses passions pour atteindre justement le souverain bien, le bonheur. Et donc, euh, souviens-toi donc de ceci. Si tu, crois, si, tu te, si tu crois soumis à ta volonté ce qui est par nature esclave d'autrui, si tu crois que dépend de, de toi ce qui dépend d'un autre, tu te sentiras entravé. « Tu gémiras, tu auras la main quête, tu t'en prendras aux dieux et aux hommes. Mais si tu penses que seul dépend de toi ce qui dépend de toi, aucun malheur ne pourra t'atteindre. » Donc, c'est un stoïcien qui ressemble d'ailleurs à la petite citation du la Dalai Lama que je vous donnais tout à l'heure. Le, le bonheur ne dépend de rien d'autre d'extérieur que de soi-même. Avec un autre titre musical avant de <rire> engager la notion de bonheur plus moderne, comme elle est définie aujourd'hui par un certain autre nombre de philosophes.
4: C'est un petit bonheur Que j'avais ramassé Il était tout en pleurs Sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer Il s'est mis à crier Ah monsieur, ramassez-moi Chez vous, emmenez-moi Mes frères m'ont oublié Je suis tombé, je suis malade Si vous ne me cueillez pas Je vais mourir, quelle balade Je le ferai petit Tant de soumis Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma tourtine. Ah, J'ai pris le petit bonheur, je sous mes rayons J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens-t'en dans ma maison Alors le petit bonheur a fait sa guérison Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oubli vie de désœuvrer J'avais des goûts à commencer Quand il pleuvait dehors Où mes amis me faisaient des peines Je prenais mon petit bonheur Et je lui disais C'est toi ma reine Mon bonheur a fleuri Il a fait des bourgeons Ah c'était le paradis Ça se voyait sur mon front Or un matin joli Quand je sifflais ce refrain Bonne parti, sans me donner la main j'ai beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes Lui montrer le grand trou qui le faisait au fond du cœur Il s'en allait toujours, la tête rose, sans joie, sans haine Comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans la demeure
0: Le Petit Bonheur, chanté par Hugo Frey, qui est une chanson de Félix Leclerc, pour continuer à discuter, à échanger, et essayer de vous donner quelques éléments autour de cette notion philosophique de bonheur. La conception plus moderne du bonheur affirme, contrairement aux philosophes antiques, le désir peut être une force arriver euh, à nous amener au bonheur. En particulier euh, Spinoza, qui euh, a défini lui le désir est l'essence même de l'homme en tant qu'effort pour persévérer dans son être. Au lieu de considérer donc le désir comme un élément empêchant le bonheur, on pourrait tenter de le considérer comme une force. Et euh, pour Spinoza en particulier, le désir n'est pas quelque chose d'extérieur à l'homme, c'est l'expression de son essence notre corps et notre esprit ont des désirs qui les incitent à continuer d'exister à se développer, il faut apprendre à suivre notre nature profonde laquelle s'exprime par ses désirs par cette force vitale qui anime l'être humain, pour Spinoza Dieu c'était la nature en elle-même, ou l'univers dirons-nous, et cet univers nous contraint à un certain nombre de choses donc y compris à désirer pour progresser, c'est une force constitutive de l'homme, celle-ci doit pouvoir être intégré pleinement à sa poursuite de bonheur. Pour Bergson, euh, il explique que le plaisir est une satisfaction qui se rapporte à un instant déterminé. C'est un état superficiel et léger qui prend fin rapidement et signifie simplement que l'individu qu continue de vivre. La joie est une satisfaction qui s'inscrit dans la durée. Éprouver de la joie, c'est un état dense, durable, car c'est aussi éprouver tout ce passé qui a finalement conduit le sujet à cet état. Lui, au lieu de définir désir et bonheur, il, il définit plaisir et joie. La joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire toute grande joie à un action tri triomphale. La joie est le signe que l'individu est parvenu à se dépasser lui-même. Elle est la preuve de la capacité de l'individu à opérer une création de soi par soi, c'est-à-dire à augmenter son être. Pour conclure, l'affirmation de la puissance du désir ne conduit, pas, ne conduit pas nécessairement à la souffrance et au malheur. Dans la joie, le désir est créateur et sa force participe à un processus d'affirmation et de construction de soi-même. Il permet à l'homme de se dépasser et l'aide à accéder au bonheur. » Voilà une synthèse un petit peu rapide de cette, ces notions philosophiques en passant de l'Antiquité des Stoïciens, d'Épicure et avant... Et pour terminer, avec cette notion qui est un peu une synthèse finalement, euh, qui allie bonheur et désir. On va continuer euh, après, euh, comment dire, un avant-dernier un avant euh, intermède musical. On essaiera de, de, de rapidement synthétiser et de vous parler d'un livre qui s'appelle « propos sur le bonheur d'un philosophe qui s'appelle Alain, qui lui est sorti en 1923 et qui euh, comporte aussi des, des, des choses intéressantes et je vous conseille de vous le procurer dans vos excellentes librairies euh, voilà, donc une autre dont la boîte à livres que, je suis sûr Abdel sera content qu'on la cite euh, à l'antenne, non, la boîte à livres c'est une bonne librairie, vous êtes d'accord tout le monde est d'accord Ouais, 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 vous arrivez de la boîte à livres. Ben voilà, vous étiez à la boîte à livres toute l'après-midi. Et ben c'est bien ça. Et vous avez rien à dire sur le bonheur parce que moi je suis en train de parler, parler, parler. Vous n'avez pas de micro. Ben J'ai pris des précautions. C'est pas, c'est pas vrai. Donc euh, Serena. Euh... Ils sont tous doués au bonheur dans le studio. Il y a notre Serena qui est toujours rayonnante, qui rigole. Abdel, un peu plus concentré parce qu'il prépare une fin de semaine importante, hein, le 24, 25 et 26, dont on dira deux trois mots tout à l'heure. Et puis évidemment. Aline et Virginie qui sont qui nous accompagnent comme quasiment chaque lundi et heureusement qu'elles sont là. Et vous avez donc droit à un, un, un Berry, le bonheur, une chanson et une chanteuse moderne, récente, contemporaine.
3: La peur du
5: bonheur il n'existe pas ni ici ni ailleurs da -di -da -di -da, da -di -da. nous allons mourir demain ne dites plus rien le bonheur conjugal restera de l'artisanat local laissez-vous aller d'un baiser Ne changera rien, on s'adore, on s'enterre, on trouve une main et on sait. N'ayez pas peur du bonheur.
0: Laissez-vous aller, le temps d'un baiser. Bon, écoutez, on est dans le studio, là, on est plutôt heureux. Je ne sais pas pourquoi je voulais vous faire euh, cette émission sur le bonheur. Je, je, vous savez, c'est des choses comme ça qui arrivent le matin, en écoutant euh, un petit peu l'air du temps. Et nous avons euh, euh, décidé donc de, de faire que des titres. Sur le bonheur d'une émission qui se rapprochera d'ailleurs des émissions précédentes, euh, dont celle sur la lumière, que je vous conseille en postcast d'ailleurs, parce que c'était euh, une des émissions, euh, finalement, où on a dit le plus de choses. Mais dans celle-ci, je voulais vous que vous ailliez vous procurer un livre qui s'appelle « Propos sur le bonheur ». Donc un livre qui est paru, je l'ai dit, en 1923, qui est un philosophe Alain, qui euh, dit dans ce livre qu'il faudrait enseigner l'art d'être heureux. Oh, c'est pas idiot d'avoir une espèce de matière, être heureux, matière, bonheur, l'art d'être heureux. Alors, c'est pas euh, non plus pas l'art d'être heureux quand le malheur vous tombe sur la tête, ça euh, c'est plutôt pour les stoïciens, dit-il, mais l'art d'être heureux quand les circonstances sont passables et que toute l'amertume de la vie se réduit à des petits ennuis et des petits malaises. Je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui doivent voir ce qui, de quoi il veut parler. Euh, C'est donc euh, ce, cette, euh, cet ouvrage qui nous donne des clés tout à, tout à fait intéressantes. D'abord sur la sagesse commune et euh, à la nuvière d'idées euh, qui reprennent le leur saveur d'origine qui est le goût de l'existence. Alors il dit un truc très intéressant, qu'il ne faut pas attendre pour être heureux, ne pas être spectateur, mais acteur de soi-même. Euh, voilà, donc terminer l'émission en disant qu'il faut être acteur de soi-même, et ben écoutez, c'est en tout cas tout ce que je vous souhaite en cette soirée, avant de tout faire un petit euh, agenda sur euh, les différentes sorties incontournables un dernier euh, titre musical euh, à moins que Abdel soit non enfin un dernier titre musical euh, qui est le premier euh, également avait puisque on vous souhaite tout le bonheur du monde
2: votre oral est pour demain Comme tout ce qu'on a à vous offrir Ne saurait toujours vous suffire Dans cette liberté à venir Puisqu'on ne sera pas toujours là Comme on le fut au premier pas On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tente la main et que votre chemin évite les bons qu'il mène vers de calme jardin On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous. Tant de rêves à vivre jusqu'au bout. Sûrement tant de joie au rendez-vous. Libre de faire vos propres choix. tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qui brille d'amour au quotidien. Seulement parfois, j'ose espérer que cela suffira. Pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour vrai, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde aujourd'hui comme pour demain que votre soleil éclaircisse si l'ombre qu'il brille d'amour au quotidien on vous souhaite tout le bonheur
0: du monde et oui on continue à vous souhaiter tout le bonheur du monde sur RFL100 avec euh, en plus pour l'atteindre une programmation du grand KGB cette semaine Abdel avec euh, une soirée à ne manquer sous aucun prétexte qui est la soirée du vendredi 24 mars Mars, 24 mars, donc vendredi une soirée orientale avec un ensemble Rebab al Andalous qui commence à partir de 19h30, il y aura une restauration sur place, on a convoqué toutes les meilleures cuisinières de Tours de jouer les tours pour faire un couscous extraordinaire, je, je le dis quand même à l'antenne, à ne pas rater des pâtisseries, du thé à la menthe et puis surtout de l'excellente musique dont Abdel va nous dire un petit mot un super ensemble qui vient au Grand Kajibi c'est une soirée exceptionnelle de la musique orientale, musique orientale avec Khalid qui va nous survoler un petit peu ce répertoire d'Om Abdel Halim Hafez et, et d'autres compositeurs une super soirée qui s'inscrit aussi dans ce week-end exceptionnel dont il ne faut rater aucun concert puisque samedi dimanche à Game vous aurez une programmation incroyable aussi chaque année les cordes pincées qui est un festival qui existe maintenant depuis combien d'années que, que 22 ans que 22 ans oui. tu ne les fais pas <rire> et ben, oui c'est un super festival avec euh, chaque fois des concerts où, où le temps passe extrêmement rapidement. Et qu'est-ce qu'il y a alors cette année Et là c'est un festival euh, qui est autour de l'Andalousie et on a profité, euh, comme on le fait euh, le KGB, c'est une salle de spectacle il faut le rappeler, il y a des personnes qui s'occupent de la programmation tout au long de l'année euh, et comme nous on a travaillé avec d'autres salles de spectacle en André-Loire, donc c'était l'occasion de, de travailler, de proposer cette soirée au grand KGB, aux programmateurs, dans cette diversité on a proposé la musique orientale pour euh, pour montrer un petit peu sa art avec le chanteur Khalid. Donc vous Vendredi au Grand Kajibi, le Grand Kajibi qui proposera jeudi soir une soirée euh, jeu de société où vous pouvez évidemment aller prendre un verre et éventuellement vous initier au poker en particulier. Samedi soir, une soirée tropicale avec, euh, je le répète, tout samedi et dimanche des concerts Saloka Game. Et allez donc samedi et dimanche Saloka Game et je vous souhaite. Maintenant une excellente soirée. C'est vraiment avec des professionnels qui nous viennent du Maghreb et aussi de. de, de... Alors, le grand Kajibi, c'est plus de 200 personnes, 200, un peu moins, 180. Surtout, alors, il faut laisser un peu de place pour manger le couscous. Et mais... aussi un petit peu de place pour danser. Mais enfin, bon, vraiment, vous, vous, vous aurez euh, cette soirée du vendredi. Elle s'inscrit euh, dans plein de choses. Euh, et euh, c est, c est, ne serait-ce que essayer de trouver. Un peu de bonheur en y allant. Ce jeu dont je, je ne doute pas. Bah écoutez, c'est déjà un, un super résultat. Bah écoutez, bonne soirée à tous et puis euh, j'espère la semaine prochaine.